0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser morgendliches Format Investments und Exits. Jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits, über IPOs oder über alles, was das VC-Herz begehrt. Heute bei uns zu Gast mal wieder David Fischer. Er ist Principal von HV Capital und er vertritt Jan Mitscheike, der ja unser regelmäßiger Gast ist. Mit David macht es aber nicht minder Spaß und ihr werdet auch gleich sehen, warum. Denn er hat zwei coole Themen mitgebracht. Zum einen geht es heute um Fashion und zum anderen geht es heute um die Baubranche. Und das sind wirklich zwei, ich finde, sehr, sehr coole Themen, die wir, ja, ich finde, auch relativ ausführlich besprochen haben. Es ist ein cooler Plausch geworden. Deswegen freut euch jetzt auf David Fischer von HV Capital.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Ja, ich freue mich sehr. David Fischer ist wieder hier von HB Capital. Hallo, David. Hi, Jan.
1: Freut mich, im neuen Jahr auch mal wieder hier sein zu dürfen.
0: Sehr cool, dass wir sprechen. Ja, genau. Wir haben, glaube ich, Anfang Dezember zum letzten Mal gesprochen. Ne? Und äh, ja, vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie, 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 wie bist du ins Jahr gestartet? Wie, und vielleicht auch, wie ist denn dein Blick oder euer Blick auf den Markt gerade?
1: Ja, ähm, äh, gerne. Wir sind, glaube ich, ganz gut ins neue Jahr gestartet. Ähm, ich glaube, 2023 hat überraschenderweise, ich glaube aktiver angefangen, als viele äh, im Dezember noch äh, prognostiziert haben, wo ich auch sehr froh drum bin. Ich glaube, viele, viele Neugründungen, viele spannende ähm, Firmen und äh, ja, es macht macht Hoffnung, dass das Jahr äh, ein gutes wird. Ja, ich bin irgendwie, also bei bei mir ging der Optimismus
0: los mit der ganzen Chat-GPT-Geschichte. Da habe ich gedacht, jetzt kommt so eine AI-Welle, da wird wird jeder drauf springen. Ich weiß nicht, wie ist dein Blick da drauf? Seht ihr da schon viel gerade? Also so AI-Themen?
1: Ja, da sehen wir immer mehr. Ich finde, der Trend ist zwar von Jungfirms schon noch vermehrt in den USA. Klar ist dieser Bubble dann im Silicon Valley um ChatGPT drumherum. Das ist dann, glaube ich, einfach ein bisschen ja vor Europa, ehrlicherweise. Aber ich finde, das sieht man hier und auch im Allgemeinen. Ich glaube, die Stimmung, gerade bei bei Unternehmer was zu starten. Vielleicht, was man letztes Jahr oft gehört hat, so dass die Hälfte aller Fortune 500 Firmen in Krisen gegründet wurden, trägt irgendwie so die ersten Früchte. Weil ich finde, man sieht dann doch viele, die die jetzt was starten, was äh, ein sehr gutes Zeichen ist, ehrlicherweise.
0: Für die, die dich jetzt noch nicht kennen oder auch vielleicht HV Capital noch nicht kennen, vielleicht noch ein paar Sätze zu euch. Dann kannst du ja vielleicht auch in dem Kontext sagen, welche Themen für euch gerade spannend sind.
1: Gern. Ähm, ja, HV Capital, wir investieren aus der neunten Vorgeneration raus, äh, investieren seit über 22 Jahren in Startups. Ich selber jetzt seit fünf Jahren bin äh, Principal im Investment Team. Wir haben einen ja, sehr breiten Fokus. Ähm, das heißt, wir machen gerade alles von pre seed ähm, bis unser Growth-Team, die ähm, in Serious Cs investieren. Und äh, auch als Team haben wir da, sind wir, sind wir bereit aufgestellt. Ähm, ich schaue mir vermehrt Sachen an, die in den Disruption of Commerce Space fallen. Ähm, also alles, was irgendwie E-Commerce-Firmen, Consumer Firmen, Allgemeinfirmen äh, enabled ähm, und auch noch ja, äh, drumherum B2B-Marktplätze etc. Und wir haben aber auch Kollegen, die schauen sich Deep Tech an, ein ähm, bisschen zu die, die klassischen Consumer Plays. Also äh, ich glaube, für allen, die was könnten, hoffentlich was dabei, die richtige Ansprechperson und äh, genau.
0: Ja, du dann vielleicht dann fast schon als Brücke zum ersten Thema heute. Ist denn D2C für dich Disruption of Commerce oder ist das quasi äh, Commerce, der disrupted werden kann noch?
1: Gute Frage. Ähm, ich glaube, das ist, ja, da muss ich jetzt vorsichtig sein. Das ist fast so äh, zu, Zungen- zu viele Dräher verschiedene
0: Leute <lacht> auch, ne? Ja, genau. Genau. Nicht, dass wir so den e genau. ah. auf die Füße treten und den, den Retailern, ne?
1: Nee, ähm, das will ich nicht. Aber ich glaube, ehrlicherweise, was man ja über die letzten Jahre ein bisschen gelernt hat, ist, dass D2C-Firm, Pure D2C-Firm auch irgendwann in den Retailern, Oft gehen, um einfach den ja, den kompletten Markt auszuschöpfen und nicht irgendwie den, den Retail-Links liegen zu lassen. Deswegen würde ich eher sagen, ich glaube auch, das ist fast ein Enablement of Commerce. Ich glaube, es gibt kaum oder mir fällt ehrlicherweise also gerade auch keine einzige Firma ein, die rein im DTC-Space geblieben ist, sondern eigentlich so die klassischen deutschen Beispiele sind dann auch ähm, auf Dauer, als die Brand stark genug war, in den Retail gegangen.
0: Ähm. Ist das ein Trend, den du begrüßt? Weil also ich, ich, ich sehe das auch immer wieder. Ne? Also jetzt mal Mr. so als Beispiel vielleicht auch. Also jetzt nicht nur im Fashion-Bereich, sondern auch ähm, äh, oder auch hier. Mein ähm, Müsli ist ja vielleicht auch so ein Beispiel. Ne? Ähm, äh, die einen macht es mit eigenen Stores, die anderen gehen einfach äh, über den Kanal des Retail. Aber man kann... Gibt ja eigentlich so ein bisschen den Vorteil, den man sich mal erarbeitet hat oder vielleicht auch Teil von der Equity-Story war, den gibt man eigentlich auf, ne?
1: Jein. Ähm, ich begrüße das ehrlicherweise sehr, weil ich finde, man hat dann einfach noch viele Segmente, ähm, sei es ein Mr. Specs, sei es ein Foodspring, ähm, sei es mein Müsli etc., wo größtenteils des ähm, Verkaufs einfach offline stattfindet. Und selbst wenn man sich online eine sehr, sehr gute Brand aufgebaut hat, wird man glaube ich nicht, sind wir noch nicht in der Zeit, wo man jeden Konsumenten dazu kriegen wird, digital zu kaufen. Ähm, ich glaube, das haben wir auch während Corona einfach gemerkt, wo viele gesagt haben, hey, jetzt ist die Zeit, wo die Retailer aussterben. Das Post Pandemie muss man ja sagen, dass es eigentlich fast wieder zurück ist zu alten Habits, äh, im Sinne, dass man äh, ja eigentlich wieder we- deutlich weniger wieder online stoppt und auch wieder zurück zum Retail geht. Und deswegen finde ich es auch für die To C-Brands oftmals eine sehr gute und faire Strategie, ähm, irgendwann auch den, den Retail zu benutzen. Ich glaube, Das, was man sich aufbaut und die Kundenbindung äh, pure D2C, das sind so viele Learnings, ähm, die man im Retail sehr, sehr gut anwenden kann. Ich glaube, man sollte aber sich als D2C-Brand nicht davor ähm, verstecken, verschränken, in in den Retail zu gehen. Genau.
0: Ja, gibt ja glaube ich immer wieder auch die Diskussion, ob Retail dann hinterher, ich glaube bei Mr. Specs war das so, aber vielleicht auch bei so äh, Fashion Brands wie äh, On Shoes oder sowas, ne, die dann ähm, glaube ich immer sagen, Retail ist für sie auch ein Marketingkanal, ähm, also vielleicht um eine Marke aufzuladen, aber dann, ist, wenn ich dir jetzt gerade zuhöre, heißt es eigentlich, man kann den mal, man kann den Markt nicht gänzlich erschließen, wenn man nicht über den Retail auch geht, ja?
1: Ja, das wär, ist einer meiner Learnings die letzten, die letzten Jahre.
0: Ja, ähm, dann lass uns vielleicht mal hier zum ersten Thema hier kommen, weil ähm, da sind wir über einen alten Bekannten gestolpert, ne, den, den, den man quasi in der Szene schon wirklich lange kennt. So, man kann fast sagen, so ein Szene-Star, ne?
1: Ja, genau. Äh, den, den Roman, äh, Roman Kirch, der äh, vor drei Jahren in eine D2C-Brand investiert hat, äh, wo er, glaube ich, einen ganz guten Riecher hatte, wenn man jetzt drauf schaut.
0: Mhm. Und den, den kennt man deswegen schon, weil er, glaube ich, mit Casacanda ähm, hießen die damals, ne? mit, äh, einen superschnellen Exit, glaube ich, hatten an ein Unternehmen, fab.com, die gibt's gibt es, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, ne aber die haben auf jeden Fall sehr, sehr schnell, glaube ich, das Unternehmen damals übernommen. Ne?
1: Genau, ich glaub, das, das wurde damals ziemlich schnell übernommen. Danach hat er dann selber ähm, Lesara gestartet, woraus leider ja nichts geworden ist und ist aber der ja, E-Commerce-Welt treu geblieben und hat diverse äh, D2C-Investments gemacht. Weswegen äh, ich mich da auch mal gerne äh, diesbezüglich mit ihm austausche. Und äh, ja, ich glaube, da haben wir jetzt die erste Consumer äh, Investment Runde im neuen Jahr, Ähm, so wirklich als DTC Brand äh, hier vor uns. Und äh, das freut mich natürlich für äh, Roman, das Team und alle Beteiligten.
0: Und das äh, Unternehmen, über das wir sprechen, heißt On Vacation. Ich kannte die jetzt nicht. Das äh, zeigt so vielleicht ein bisschen, dass ich äh, modisch dann noch dazu, <lacht> dazu lernen muss, ja.
1: Aber du kannst die, ne, glaube ich. Genau. Äh, hab auch äh, diverse Klamotten und muss auch sagen, äh, der äh, Klaas Häufer Umlauf hat ja investiert und er hat das wohl über den, äh, seinen äh, LinkedIn-Algorithmus äh, gefunden. Und so ist bei mir damals auch passiert. Äh, bevor ich Roman das erste Mal von oben bis unten in dem in den Klamotten gesehen habe, habe ich das auch darüber gesehen, habe gedacht, ey, die haben irgendwie coole Klamotten mit coolen Sprüchen drauf, da muss ich mir mal was bestellen und äh, fand irgendwie auch die, ja ich glaube, das ist eine ziemlich nachhaltige Produktion mit Bio-Baumwolle etc. Ähm, ziemlich ziemlich ja sinnvoll und hatte mir da mal was bestellt. und äh, Das hat mich natürlich jetzt umso mehr gefreut, dass es äh, so ein kleiner, junges äh, Streetwear-Brand äh, auch drei Jahre später dann äh, gibt.
0: Und die Faszination da drin, also jetzt rein vom Businessmodell her, also erstmal ist glaube ich, für Männer und Frauen, ich habe gesehen ähm, und und auch Unisex und so weiter, sie sind schon relativ breit aufgestellt, also jetzt quasi auch Frauen könnten das im LinkedIn-Algorithmus gezeigt bekommen, äh, ein relativ großes Sortiment schon, aber trotzdem, was machen die jetzt anders als andere, weil ähm, man kann jetzt auch sagen, Fashion ist halt Fashion, ähm, warum braucht das jetzt noch einen neuen Player?
1: Ja, ähm, ich glaube, das muss man bei Brands ja immer hinterfragen, ähm, warum, weshalb, wieso und warum schaffen es einzelne Brands und ich glaube, das ist auch gerade das Schwierige, ähm, in, in Brands zu investieren und warum auch viele VCs davor zurückschrecken. Ich glaube, was das Team einfach sehr, sehr gut gemacht hat, ist einfach ähm, auf hohe Qualität zu setzen. Ähm, ich finde die T-Shirts, ich bin da echt ein großer Fan von. Ich glaube, man hat dann so eine kleine Viralität geschaffen, in denen diverse, ja, ich glaube, so deutsche ähm, Promis in Anführungszeichen die Klamotten irgendwie getragen haben. Um, und halt über Limited Editions. Also ich hatte mich da eben ein bisschen eingelesen. Die haben da mit Hugo Boss was gemacht, Zalando und auch in, ja, diversen ähm, Promis. Und ich glaube, das ist was, was einfach in, im Gesamtpaket dann einfach gut funktioniert ähm, für, für so eine Brand.
0: Mhm. Und man sieht es ja momentan bei den Zalandos dieser Welt oder About You und so weiter, dass die alle eigentlich Probleme haben. ne? Ähm, auch, auch bei Uh, on vacation sieht man zumindest Sale up to 50% off. Ähm, ist das generell gerade ein Problem für den Markt? Mussten die jetzt vielleicht deswegen auch eine Finanzierungsrunde abschließen? Und wo ist dann so nach vorne raus die Fantasie? Also weil es könnte ja auch sein, dass dieses ganze Thema, es wird immer wieder diskutiert, dass dieses ganze Thema mit ähm, dieser Saisonware, ne? dass man irgendwie jede, jedes Jahr eine neue Kollektion rausbringen muss, oder jede Saison, ähm, manche Brands sogar, glaube ich, fünf, sechs, sieben Mal im Jahr, dass das eigentlich so ein bisschen, weiß nicht, outdated ist. Ne?
1: Ja, also ich hatte in der Pressemitteilung gelesen, dass die Company profitabel ist, ähm, was, was mich sehr gefreut hat und dieses Jahr einen niedrigen zweistelligen Millionen Umsatz anpeilt. Ich glaube, wenn du ans Vision fragst für Streetwear Brands, da ist, schwebt allen im Kopf eine Marke, die jetzt auch in Berlin einen Store eröffnet haben, Supreme. Die wurden für 2,1 Milliarden äh, 2020 übernommen, Ähm, das ist glaube ich so das das Ziel für für jede Streetwear Brand. Ich glaube, da ist On Vacation noch ein Stück weit weg, aber ähm, ich bin ja optimistisch. Ich sage immer, das Glas ist äh, ja, halb voll, nie halb leer.
0: Aber Supreme, das war ein weiter Weg. ne? Das ist ein Unternehmen, das ist in den 90ern gegründet worden.
1: Genau, das ist in den 90ern gegründet worden. Das ist auch, glaube ich, da ein langer Weg vor sich. Ich glaube, auch die Streetwear-Brand On Vacation, wenn sie das irgendwann mal anstreben, hat da einfach einen langen Weg vor sich. Und das ist auch ein Grund, warum, wie gesagt, oftmals VCs vor D2C-Cases und insbesondere ja, Mode, Modemarken zurückschrecken. Aber ja, ich glaube, bisher hat das Team viel richtig gemacht und ähm, wer, weiß, wer weiß, wo sich die Company hin entwickelt.
0: Also den Shirts, ich gucke guck die ganze Zeit auf die Kollektionen, auf den Shirts kann ich total viel abgewinnen. Das ist ein, ein, ein toller Stil, muss ich sagen. Zeitgleich frage ich mich trotzdem, ähm, langt das heutzutage? Weil also hinterher ist es ja dann doch, Jetzt, ich fand das eben mit dem LinkedIn-Algorithmus spannend, was du gesagt hast, man muss ja irgendwie herausstechen. Man muss ja irgendwie möglichst günstig seine Kunden erreichen und dann irgendwie auch dieses... Vielleicht dieses Storytelling, wenn du sagst, das ist so ein bisschen so ein Promi-Faktor noch. Das heißt ja irgendwie Influencer, Testimonials und solche Geschichten. Das ist schon eine ganze Klaviatur, die man heute beherrschen muss, oder?
1: Total. Ich glaube, was auch das Team hier sehr, sehr gut gemacht hat, ist, dass die Marke oftmals auch auf den T-Shirts ist als Slogan. Aber man, weil es halt on vacation, im Urlaub, äh, wird nicht so oft dann als Brand wahrgenommen. Also ich kenne es von mir selber. Ich trage ehrlicherweise nicht so gern sichtbare Marken. Ich finde, das ist irgendwie nicht mehr so Trend der Zeit, aber bei On-Vacation, da würde ich jetzt nicht direkt per se darauf schließen, das ist jetzt eine Marke und ich glaube, das ist, was hier viel, viel auch geholfen hat und dann natürlich auch, ich glaube, man braucht immer so drei bis fünf Interaktionen mit einer Brand, bis man eigentlich was kaufen würde. Ich glaube, im Luxussegment sogar noch mehr, bis zu sieben, acht. Ähm, wenn dir natürlich aber sowas immer wieder auffällt, ohne wirklich so dieses aggressive Brand Marketing zu haben, das ist es, glaube ich auch ein ein, recht, ein ziemlich smarter Weg, ähm, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber ja, es ist super schwierig und ich glaube oftmals auch nicht greifbar, warum ähm, manche Brands es schaffen, manche nicht und manchmal hängt es auch nur von einer Kollektion ab, die dann selbst bei den großen Model Labels, die dann natürlich komplett durch die Decke geht und auf einmal so eine so eine Brand verändern für, für längere Zeit. Finde ich aber
0: mit der Namensgebung total spannend, was du da sagst, weil das ist tatsächlich so, ich meine Logos will eigentlich, ne? es gab ja irgendwie, ich glaube Naomi Klein oder sowas, die irgendwann mal geschrieben hat, hier No Logo und seitdem hat sich das irgendwie so ein bisschen eingebrannt. Ähm, aber wenn man hier quasi etwas auf ein T-Shirt draufdruckt, wo man das Gefühl hat, es ist gar kein Logo oder ist es ist gar kein Claim, dann äh, ist es eigentlich ein, ein anderes Feeling. ne? muss man vielleicht bei der Namenswahl eines, ähm, eines Fashion-Startups auch schon mitbedenken. Ich äh, habe gerade gedacht, äh, mit Blick auf Jan Witschalker, der ja heute nicht da ist, das wäre eigentlich ein cooles äh, Thema, wo man vielleicht so guerillamäßig die, die Out-of-Office-Reply-Mails irgendwie äh, kapern könnte. ne? Und dann einfach ein Banner den Leuten spendiert. I'm on vacation das stimmt.
1: Äh, vielleicht schicke ich Jan ein T-Shirt zu in Urlaub, dann kann <lacht> er das noch an seine E-Mail packen. <lacht>
0: ja, Sehr cool. Du und äh, aber vielleicht nochmal ganz kurz dann zu euch, dein Blick da drauf, wann würdet ihr, zu welchem Stadium würdet ihr in so ein Unternehmen investieren? Also ähm, kommt da jemand mit der Idee und einem Logo und einem T-Shirt, einem ersten T-Shirt um die Ecke oder muss da jemand eher so diese äh, knapp zwei Millionen, zweistelligen Millionen Beträge an Umsatz machen?
1: Äh, ja, ich glaube, bei so einer Brand, da wollen wir schon Traction sehen. Ähm, ich selber habe ja in Everdrop investiert ähm, bei HV und ich muss sagen, das Team hat halt einfach damals schon äh, eine gute Traction. Man hat einfach gemerkt, okay, das ist ein Thema, was, was viral gehen kann, in Anführungszeichen im, im Putz-Segment. Ähm, und ich würde kein D2C-Investment machen, ohne, ohne diesen Proofpoint ja, zu haben, ähm, dass sowas funktionieren kann. Weil man hat oft bei D2C-Firmen ja verschiedene Thresholds, wo, so, wo man Angst hat, dass so Brands ja, an, an, ihr, an ihrem Maximum, Umsatzmaximum, würde ich es nennen, stoßen. Und das kann auch bei vielen schon bei, bei ganz, ganz kleinen Summen sein. Deswegen wir mit unserer Fondsgröße und auch der eingangs erwähnten Investmentstrategie. Äh, würden, würden wahrscheinlich nicht in eine D2C-Brand in, ohne, ohne Umsatz investieren.
0: Dann, du hast ja ein zweites Thema mitgebracht. Ähm, eben haben wir quasi als Aufhänger gehabt Disruption of Commerce. Jetzt habe ich mich bei dem Thema gefragt, ist das überhaupt Disruption von irgendwas oder ist das quasi einfach nur äh, Arbeitserleichterung hinterher und ähm, irgendwie so die nächste Stufe?
1: Ähm, nee, äh, da widerspreche ich dir. Ich glaube, das ist Disruption von einer kompletten Baustelle. Ähm, jeder, oh. der mal Zeit, Zeit auf einer Baustelle verbracht hat und gesehen hat, wie, wie ineffizient das noch äh, heute ist im, im 21. Jahrhundert in Deutschland und Leute sich fragen, wie es in Deutschland mehrere Jahre dauern kann, bis so eine Elbphilharmonie oder der BER fertig ist und fragt sich, warum das in, in Asien teilweise in drei Monaten geht, die gleichen Projekte. Ich glaube, der muss einfach mal gucken, wie viel da noch analog ist. Und ich glaube, dann, dann kann man die Frage beantworten.
0: Aber dann, also Disruption der Baustelle, ich meine, das klingt ja super, ne? Das ist ein cooler Slogan auch für Spectre Automation heißen die, über die wir jetzt sprechen. Aber zeitgleich, wer wird dann da wegdisruptiert? Also ist das die, das Baustellenmanagement oder der Bauleiter oder wer, wen würdest du da jetzt im Fokus sehen? Weil, also irgendwas muss ja verschwinden, ne? Das bedeutet ja quasi Aufbrechen
1: der Strukturen, die es gab. Nein, ich glaube ehrlicherweise, dass einfach ein Prozess komplett digitalisiert wird. Also aktuell sind einfach Bauvorhaben, werden ja schon digital geplant, aber die Ausführung ist halt einfach noch komplett analog. Also wirklich so ein Soll-Ist-Vergleich von Daten gibt es eigentlich nicht. Ja, das ist halt, woraus dann die Folge besteht, dass einfach Bauprojekte deutlich mehr Zeit benötigen und auch deutlich über ihrem Budget liegen, sage ich mal. Ähm, und ja, was einfach da die Lösung von, von Spectre ist, ähm, was ich auch immer sehr cool finde, ich muss das kurz erwähnen, was, was mein, endlich mal wieder in einer Company aus meiner Heimatstadt, äh jetzt <lacht> kurz vor Karneval, kurz vor Karneval freut mich das besonders macht einfach das datengetriebene Prozesse möglich. Ja, also dass man als, als, als Star-Software einfach genau darauf zugreifen kann, auf verschiedene 3D-Modelle und so halt dann immer diesen Soll-Ist-Vergleich einer Baustelle hat ja, und halt einfach schnell sieht, okay, was sind die nächsten Arbeitsschritte, was sind die Mengenkosten etc. Und ich glaube, das ist was, was meiner Meinung nach total, total fehlt auf einer Baustelle. Kommt von ja, einem Vater, der eine Baufirma hat.
0: Ach so, okay. Du hast auch noch Insights, ja. Weil ich habe mir die Webseite angeguckt und ich finde, das sieht total, also irgendwie total cool aus, was die bauen und habe mich dann gefragt, was sind jetzt eigentlich die Herausforderungen, weil das müsste ihnen ja aus aus der Hand gerissen werden. Jeder, also die Baubranche ist ja eine der größten Branchen überhaupt und ähm, dann ist ja der Markt entsprechend groß und wahrscheinlich auch dankbar. Also, was was sind jetzt die Herausforderungen für die? Sind es dann eher die Produktentwicklung oder einfach nur sich bekannt zu machen am Markt oder was wird zu sehen?
1: Ja, ich glaube, da sind mehrere Faktoren. Ich glaube, einmal, was was extrem entscheidend wird, ist, dass das äh, Produkt auf der Baustelle angenommen wird. Also, was du eben eigentlich eingangs gesagt hattest, hey, wen disrupten die eigentlich weg? Das ist natürlich oftmals auch die Sorge einer Baustelle. Und ich glaube, da muss man schon gegen gewisse Bauleiter etc. ankämpfen, weil es ja eigentlich ein unterstützendes Programm ist. Und was natürlich letztendlich geht dann in oder schließt in, in Traction. Und ich glaube, das ist was, wo, wo das Team schon mit zu kämpfen haben wird, ehrlicherweise. Deswegen Begrüße ich auch da so eine größere Citroen, weil ich glaube, das macht total Sinn. Da wird man auch einiges an Zeit brauchen. Und das Zweite ist, was natürlich super spannend ist, dass das einen extrem großen Fokus auf den deutschen Markt erstmal hat. Aber da ist natürlich auch die Frage, okay, wie wie wächst man darüber hinaus und wie wächst man halt auch weiter? Weil es gibt natürlich auch in in einige kompetitiver Märkte, wo wo es auch schon börsennotierte Player gibt. Ich glaube, da sind halt einige Länder, Nationen schon deutlich weiter, ehrlicherweise, als Deutschland. Und das sind natürlich so ein bisschen die die Herausforderungen, würde ich sagen.
0: Okay, aber das mit dem deutschen Markt ist ja wahrscheinlich eine Sache, die man relativ schnell ändern kann. Also wenn ich mir das Produkt hier richtig angucke, dann sind ja jetzt die, Wahrscheinlich Sprachbarrieren oder auch die Regulatorien, die da betroffen sind und sowas relativ gering. Das gibt nur wahrscheinlich relativ schnell adaptiert
1: schon, aber du das Team, und das finde ich auch am Anfang gut ähm, bewussten gewählten Fokus, dass man irgendwie auf deutsche Projekte, auf BIM fokussiert. Diese, es gibt, glaube ich, knapp 300.000 Ausschreibungen pro Jahr okay. von der Bundesregierung. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, also ich glaube, wenn du in den USA schon, äh, gibt es einen börsennotierten Player, der macht irgendwie k- knapp 29 Milliarden Umsatz, ähm, ist es natürlich schon, dass du da einfach mal, dass, dass man da erstmal na, eine gewisse Relevanz machen muss. Obwohl, in dieser Bauindustrie gibt schon so dieses Made in Germany Slogan. Ähm, ich glaube äh, mit der Strabag hier mit äh, ja, diversen Bauunternehmen, ähm, die einfach so relevant sind, auch international, äh, hat man da schon einen guten, einen guten äh, ja, Eingangs-, Eingangsweg gefunden. Aber es ist trotzdem, glaube ich, ein, ein, auch ein langer Weg äh, in so einer alteingesessenen Industrie.
0: Ähm, also dieses Made in Germany, ich, da ist bestimmt was dran, nur zeitgleich. Du hast ja BER, Elbphynharmonie, Stuttgart 21 und sowas. Also es gibt ja auch viele sagen wir, sehr medienwirksame Beispiele, die quasi das Gegenteil gerade ähm, darlegen. Ne? Ähm, läuft so ein Startup dann auch Gefahr, dann irgendwann vielleicht sogar in die Haftung genommen zu werden, wenn, wenn man jetzt irgendwie, ba- also alle genannten Beispiele gerade haben ja Bauverzögerungen mit sich gebracht. Das würde ja dann vielleicht eben aus dieser Software heraus resultieren irgendwann, ne? dass man irgendwie die Software verantwortlich macht.
1: Das ist äh, eine sehr gute Frage. Äh, ich glaube, die solltest du so mal im Team stellen. <lacht> Oder hoffentlich hat, hat auch der, der neue Investor die gestellt, weil ja. das ist natürlich ehrlicherweise wahrscheinlich, ähm, ja was was die Company, wenn das der Fall wäre, äh, so ein Single Failure Risk sein könnte, weil wenn man sich mal anschaut, wie groß die Bauvorhaben sind, da ist natürlich auch die, die Seed-Finanzierung äh, sehr klein gegen. Ich hoffe mal, dass sie das nicht sind, ähm, weil letztendlich ist natürlich das äh, ist die Ausführung nochmal was anderes, als nur die Software dahinter, ähm, aber klar, wenn die Software das Problem wäre oder rückblickend, rückblickend dazu, ähm, ja dass man es beweisen könnte, dass sie das ist, ich glaube ja, dann könnte das wahrscheinlich auch problematisch werden, aber da will Will ich mir gar nicht zu viel reinsteigern, weil ähm dann, dann dann bin ich bei meiner Absage E-Mail ähm, für Spectre Series A oh je. schon dran. Oh je. Nee,
0: <lacht> nein. auf keinen Fall. Ne? Ich, das ist wirklich ein tolles nein, nein, Thema. Ist gut. Ja, genau. Und Es ähm, ist ja ein bisschen die Frage auch, man kann sich ja gegen fast alles versichern. Ich glaube, nur als Startup ist es hinterher total lästig, wenn du äh, relativ viel Zeit vor Gericht verbringst. ne, Wenn du so Gerichtsprozesse und solche Geschichten hast, das, das nervt wahrscheinlich äh, ungemein. Und gerade wenn es dann um so größere Summen und vielleicht auch, ähm, was nicht, Gegenspieler mit tieferen Taschen geht.
1: Total. Ich glaube, das ist was, äh, was man keinem Startup wünschen kann. Ähm, ich ich Glaube, da sind immer genug Herausforderungen schon äh, allein ohne das. Ähm, deswegen äh, hoffe ich mal, dass, dass sie da nicht in, in die Problematik geraten.
0: Mhm. Und du hast den Investor oder die Investoren gerade schon angesprochen: ähm, Tech Vision Fonds, ähm, also erstmal 2,7 Millionen, das ist für eine Seed-Runde wirklich ordentlich. Ne? Äh, kennt man die? Ähm, und ähm, du hast gerade gesagt, also die, die Dimension der Runde stimmt für dich erstmal. Ne?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine super Rundengröße, auch in aktueller Zeit oder wahrscheinlich ist die Company im, im ja, ich würde mal sagen, Oktober. November äh, ins Fundraising gestartet. Ähm, da erstmal Chapeau, äh, dann auch so eine große Seedrunde zu raisen. Ähm, ich kenne den Tech Vision Fund ehrlicherweise glaube ich nicht. Ich will gar nichts Falsches sagen, aber da klingelt gerade nichts. Aber wenn ich sehr gut kenne, ist ähm, das deck team ähm, was äh, als, als Angel mit drin ist oder auch äh, die Company damals als Inkubator ähm, ja, äh, mit, mit aufgebaut hat, mitgeholfen hat. Ähm, und das äh, freut mich natürlich sehr, dass da äh, ein Inkubator in, wie gesagt, meiner Heimatstadt rumwirbelt und ähm, eine, eine coole Firma in Köln nach dem anderen äh, aus, dem, ähm, aus dem Boden sprießt. Äh, ich glaube, die haben das die erste Firma, wo wir auch investiert sind, das Sastrify, äh, was natürlich sehr, sehr cool ist. Und, und äh, jetzt sehe die nächste mit einer größeren Runde zu sehen. Ähm, freut mich sehr für das Team auch.
0: Ja, ich hatte, glaube ich, mit dem Markus Gick, heißt er glaube ich, von xec auch schon mal äh, ein Gespräch. Also, ja, f- freut mich wirklich auch sehr und ich würde fast sagen, wir müssen die mal in den Podcast einladen. Ähm, jetzt nicht nur, um diese eine Frage zu klären, sondern generell, weil es wirklich eine, eine spannende Runde ist und der Markt halt so gigantisch groß ist. Ne? Und ich glaube, das Team an sich, da macht man auch einen Haken dran. Die haben äh, eine gute Vita, ne? glaube ich.
1: Ja, ich glaube, äh, sehr, sehr sehr solides Team. Ähm, ich will jetzt hier nicht meine Alma Mater zu sehr loben, die WHU, <lacht> aber äh, ich glaube so äh, WHU, St. Gallen, äh, RWTH, äh, ich glaube, so von, von den, den Uni-Verläufen, ähm, glaube ich, äh, es ist, es ist, cool. ist das echt cool. Und ne? äh, mhm. cooles, cooles Team, äh, definitiv. Ähm, bin ich mal gespannt, äh, was da, was da in Köln jetzt entsteht, an, an äh, als Startup-Hochburg hoffentlich viel und hoffentlich ist da auch äh, Specter dann ein großer Teil von. Cool.
0: Also bleiben wir dran, ist wirklich super. Und apropos Team, du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, ähm, ihr sucht noch jemanden für euer Team,
1: ne? Genau. Ähm, wir suchen aktuell, ja, wir suchen im Investment-Team dauernd Leute, aber wir suchen auch bei uns in den Operations-Rollen. Wir suchen gerne VP-Marketing. Falls jemand jemanden kennt oder jemand sich angesprochen fühlt, dass unsere Brand noch mehr Aufmerksamkeit bekommt, soll sich doch gerne bei uns melden. Wir freuen uns über Bewerbungen und hoffentlich dann hier bald auch neue Team-Member, durch den Podcast gefunden zu haben. Cool. David, hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Äh, nee. Ähm, ich glaube nicht. Ich auch, ne? <lacht> Mir aber auch sehr viel Spaß gemacht, wie immer.
0: Cool, ganz lieben Dank und dann bis zum nächsten Mal, ne?
1: Ja, ciao. Startup Insider Daily:
0: Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Ja, das war David Fischer, Principal von h 3 Capital. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich fand es wirklich zwei tolle Themen. Ja, und ich kann euch zum einen empfehlen, On Vacation mal anzuschauen. Es ist eine tolle Seite, eine tolle Streetwear-Brand. Und vielleicht könnt ihr dann sagen, ihr habt quasi das Supreme der nächsten Generation viel, viel früher entdeckt als die breite Masse. Ist eigentlich eine coole Gelegenheit, eine coole Story. Und wenn ihr in der Baubranche unterwegs sein solltet, dann schaut euch auch mal Spectre Automation an. Ist auch echt ein spannendes Unternehmen, das, glaube ich, das Potenzial hat, einen großen Markt zumindest ein bisschen durchzurütteln. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht in beiden Fällen. Wir versuchen, beide Unternehmen mal einzuladen. Sind, glaube ich, schöne Themen, auch nochmal für ein direktes Interview. Ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gerne diese Sendung weiterempfehlen. Ihr wisst ja, ich sage es ja jeden Tag, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Und ich sage es ab und zu, bewertet uns gerne auf Apple Podcast oder vor allem auf Spotify. Da geht das am allerschnellsten. Einfach in der App kurz auf ja am besten fünf Sterne klicken, dann freuen wir uns, sind weiterhin motiviert, euch solche tollen Inhalte zu liefern, wie wir das hier jeden Tag tun und äh, wie gesagt, für euch sind es wahrscheinlich drei Sekunden Aufwand. Ist eigentlich ein ganz cooler Deal, glaube ich. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und euch erstmal einen wunderschönen Tag und nachher kommen wieder richtig coole Themen, von daher reinschalten lohnt sich. Wenn nicht, dann ja spätestens bis morgen. Ciao, ciao.